0: »Kannst du diesem jungen Herrn vielleicht sein Frühstück kochen?« fragte der Schulmeister von Salemhaus. »Ob ich kann? Natürlich kann ich.« »Wie geht's, Mrs. fibbitson fragte der Schullehrer und sah eine andere alte Frau an, die in einem großen Stuhl beim Ofen saß und in so viel Kleidern versteckt war, dass ich bis heute noch froh bin, mich nicht irrtümlich auf sie gesetzt zu haben. »Ach, jämmerlich«, sagte die erste alte Frau, »sie hat heute ihren ganz schlechten Tag. Wenn das Feuer zufällig ausginge, glaube ich wirklich, sie würde auch ausgehen und nicht mehr zu sich kommen.« »Als sie Mrs. Fibbetson ansahen, folgte ich ihrem Beispiel. Obgleich es ein warmer Tag war, schien diese Frau doch an nichts anderes als das Feuer zu denken. Ich glaube, sie gönnte selbst dem Napf sein Plätzchen nicht, und vermute, sie nahm es mir sehr übel, dass die Pfanne durch das Kochen meines Frühstücks noch länger in Anspruch genommen werden sollte.« ich sah nämlich mit meinen eigenen müden Augen, wie sie mir während des Kochens mit der Faust drohte, als einmal niemand Acht gab. Der Sonnenschein strömte zu dem kleinen Fenster herein, aber sie saß mit Stuhl und Rücken dagegen und schützte das Feuer, als wolle sie es eifersüchtig warm halten, anstatt dass es sie, sie warm hielt und bewachte es aufs Argwöhnischste. Als die Vorbereitungen für mein Frühstück beendet waren und das Feuer frei wurde, freute sie sich so außerordentlich, dass sie laut auflachte, wie ich gestehen muß, sehr unmelodisch. Ich setzte mich nieder zu meinem Schwarzbrot, dem Ei und dem Schinken und einem Napf mit Milch und hatte ein köstliches Mahl. Während ich noch in vollem Genusse schwelgte, sagte die erste Alte zu dem Schullehrer Hast du deine Flöte bei dir? Ja, antwortete er. Mach einen Blaser darauf, sagte die alte Frau schmeichelnd. Bitte daraufhin faßte der lehrer mit seiner hand unter seine rockschöße und brachte eine flöte in drei stücken hervor die er zusammenschraubte worauf er zu blasen begann nach langen jahren der überlegung muß ich doch immer noch bei der meinung beharren daß es niemals einen menschen auf der welt gegeben haben kann der schlechter blies er brachte die gräßlichsten Töne hervor, die ich jemals auf natürliche oder künstliche Weise hatte erzeugen können. Ich weiß nicht, was es für Melodien waren, wenn es überhaupt Melodien waren, was ich sehr bezweifle, aber auf mich übten sie die Wirkung aus, dass mir plötzlich alle meine Sorgen wieder einfielen und ich kaum meine Tränen zurückhalten konnte. Dann raubten sie mir den Appetit, und schließlich machten sie mich so schläfrig, dass ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte. Ich habe jetzt noch einen Drang zu nicken, wenn ich daran denke, und wieder steigt das kleine Stübchen vor mir auf, mit dem offenen Wandschrank in der Ecke, den Stühlen mit den hohen Lehnen, der kleinen Winkeltreppe, die in die obere Stube führte, und den drei pfauenfedern über dem kaminsims gleich als ich eingetreten war hätte ich gerne gewusst was sich wohl der pfau gedacht haben würde wenn er geahnt hätte was aus seinem federschmuck noch einmal werden sollte das bild verschwimmt langsam im nebel und ich nicke und schlafe die flöte wird unhörbar und ich höre stattdessen die Räder der Postkutsche und bin wieder auf Reisen. Der Wagen stößt, ich wache mit einem Ruck auf, und die Flöte ist wieder da, und der Schulmeister von Salemhaus sitzt mit verschlungenen Beinen da und bläst kläglich, während die alte Frau verzückt vor sich hinschaut. »Sie zergeht wieder in Nebel, und er zergeht, und alles zergeht, es ist keine Flöte mehr da, kein im Haus, kein David Copperfield, sondern nichts als tiefer, fester Schlaf.« »Ich träumte, kam mir vor, daß die alte Frau in ihrer Verzückung immer näher und näher zu ihm gekommen sei.« Dicht hinter seinen stuhl und den arm zärtlich um seinen hals schlänge was dem flöteblasen für einen augenblick ein ende machte in dieser pause hörte ich in einem zustand von halbschlaf die alte frau mrs fibbitson frage ob es nicht köstlich sei worauf mrs fibbitson antwortete ei ja und dem feuer zunickte indem sie wahrscheinlich die Entstehung der Musik zuschrieb. Ich muß ziemlich lange geschlafen haben. Der Schulmeister von Salemhaus schraubte schließlich seine Flöte wieder in drei Stücke auseinander, steckte sie wieder ein und führte mich fort. Der Omnibus stand nicht weit, und wir stiegen auf das Dach. Ich war fest eingeschlafen, als wir unterwegs einmal anhielten und man mich innen sitzen ließ, weil es keine Passagiere mehr drin waren. Endlich fuhr der Wagen unter einem grünen Laubdach im Schritt einen steilen Hügel hinan, dann hielt er, und wir befanden uns am Ziel. Wenige Schritte brachten den Schulmeister und mich an das Salemhaus, das, von einer hohen Ziegelmauer umgeben, sehr öde aussah. Über der Tür hing ein Brett mit der Inschrift »Salemhaus«, und durch ein Gitterfenster in der Tür musterte uns, nachdem wir geklingelt hatten, ein mürrisches Gesicht, das, wie ich nach dem Öffnen der Tür sah, einen dicken Mann mit einem Stiernacken einem hölzernen bein hervorstehenden schläfen und gleichmäßig um den ganzen kopf verschnittenen haaren gehörte der neue junge sagte der lehrer der mann mit dem holzbein musterte mich von oben bis unten wozu er sehr lange brauchte schloß die türe hinter uns und zog den schlüssel ab wir gingen unter ein paar großen Bäumen auf das Haus zu, als er den Schulmeister zurückrief. »Hallo.« Wir sahen uns um, und der Mann stand in der Tür des Pförtnerhauses und hielt ein paar Stiefel in der Hand. »Eh, hey. der Schuhflicker war da und sagte, er könne sie nicht mehr flicken. Er sagte, es wäre kein Stück mehr ganz. Er möchte gerne wissen, was sie eigentlich wollten.« mit diesen Worten warf er die Stiefel Mister Mell, so hieß der Lehrer, vor die Füße, und dieser hob sie auf und betrachtete sie mit betrübtem Blick, als wir weitergingen. Ich bemerkte jetzt zum ersten Mal, dass seine Schuhe sich in einem sehr schlechten Zustand befanden und dass an einer Stelle der Strumpf hervorlugte wie eine Knospe. salemhaus ein viereckiges Gebäude aus roten Ziegeln mit einem Flügel auf jeder Seite sah öde und leer aus. Überall war es so totenstill, dass ich zu Mr. Mell sagte, die Schüler seien wohl ausgegangen. Er schien sich zu wundern, dass ich nicht wußte, dass jetzt in den Ferien alle Schüler nach Hause gereist wären. Mr. Creakle, der Eigentümer, »So wie Mrs. und Miss Creakle befänden sich im Seebad, und man habe mich zur Strafe für meine Missetat während der Ferien hierher geschickt.« Die Schuldstube erschien mir als der ungemütlichste und traurigste Ort, der mir jemals vorgekommen ein langes zimmer mit drei langen reihen pulten und sechs reihen bänken und rundherum haken zum aufhängen der hüte und Schiefertafeln. ausgerissene blätter aus alten schreib und lehrbüchern lagen auf dem schmutzigen boden verstreut einige käferhäuschen aus demselben material lagen auf den pulten Zwei elende kleine weiße Mäuse mit roten Augen, von ihren Besitzern zurückgelassen, liefen in ihren kleinen Käfigen hin und her und schnupperten in den Ecken nach Nahrung herum. Ein Vogel in einem Bauer hüpfte traurig auf und nieder, sang und zwitscherte aber nicht. Das ganze Zimmer durchdrang ein merkwürdiger, dumpfer Geruch wie von schimmligem Tuch, faulen Äpfeln und modrigen Büchern. Wenn das Haus von Anfang an dachlos gewesen wäre und der Himmel hätte das ganze Jahr hindurch Tinte geregnet, gehagelt, geschneit und gestürmt, hätte die Stube nicht verspritzter sein können. Mr. Mell hatte mich allein gelassen, während er seine unflickbaren Stiefel hinauftrug, und ich ging unterdessen leise an das andere Ende des Zimmers. Als ich an den Tisch des Lehrers kam, fand ich einen Pappendeckel mit der schön geschriebenen Inschrift »Acht geben«, »Er beißt«. Ich kletterte unverzüglich auf das Pult hinauf, denn ich fürchtete, »Es sei unten ein großer Hund versteckt.« So vorsichtig ich mich auch umsah, konnte ich doch nichts entdecken. Ich blickte noch immer mit ängstlichen Augen umher, als Mr. Mell zurückkam und mich fragte, was ich da oben mache. »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich suche den Hund.« »Hund?« fragte er. »Welchen Hund?« »Es ist kein Hund da, Sir.« »Was für ein Hund denn?« »Vor dem man sich in Acht nehmen soll, weil er beißt.« »Nein, Copperfield«, sagte der Lehrer ernst, »das ist kein Hund, das ist ein Knabe. Ich habe den Befehl, Copperfield, diesen Zettel auf deinem Rücken zu befestigen. Es tut mir leid, dass ich so mit dir anfangen muß, aber ich muß es tun.« damit zog er mich vom pult herunter und band mir das zu diesem zweck sinnreich vorbereitete plakat wie einen tornister auf den rücken und von nun an hatte ich den trost es wo ich ging mit mir herumtragen zu müssen was ich unter diesem plakat zu leiden hatte kann sich niemand vorstellen ob mich jemand sehen konnte oder nicht, immer bildete ich mir ein, jeder müßte es lesen. Es war mir keine Erleichterung, wenn ich mich umdrehte und niemand da war. Ich konnte den Gedanken nie loswerden, immer jemand hinter meinem Rücken stehen zu wissen. Der grausame Mensch mit dem Holzbein vermehrte noch meine Leiden er hatte zu befehlen und wenn er sah daß ich mich an einen baum oder an eine wand oder an das haus lehnte brüllte er mir aus seinem häuschen zu heda da copperfield laß nur das ehrenzeichen sehen oder ich zeig dich an der spielplatz war ein kahler mit sand bestreuter hof vor den fenstern der küche und gesindestube und ich wußte, dass die Dienerschaft, der Fleischer und der Bäcker den Zettel lasen. Mit einem Wort, wer früh, wenn ich auf dem Spielplatz sein mußte, im Hause kam oder ging, mußte lesen, dass man sich vor mir in Acht zu nehmen hätte, weil ich bisse. Ich fing mich vor mir selbst zu fürchten an, wie vor einem wilden Jungen, der wirklich beißt. Auf dem Spielplatz war eine alte Tür, bedeckt von Namen, die die Schulknaben dort eingeschnitten hatten. In meiner Furcht vor dem Ende der Ferien und der Rückkunft der Schüler konnte ich keinen Namen lesen, ohne mich zu fragen, in welchem Tone wird der oder jener sagen »Acht geben« er beißt. Da war besonders einer »Jay Steerforth« der seinen Namen sehr oft und sehr tief eingeschnitten hatte, und der, wie ich mir vorstellte, das Plakat mit sehr lauter Stimme vorlesen und mich immer an den Haaren zupfen würde. Dann ein anderer, Tommy Traddles, von dem ich fürchtete, er werde Späße treiben und sich stellen, als ob er sich entsetzlich vor mir fürchtete.« von einem dritten george temple glaubte ich er werde die inschrift singen ich das kleine eingeschüchterte geschöpf hatte so oft die tür angesehen bis die träger aller dieser namen wie mir mr mell sagte waren fünfundvierzig schüler da mich auf allgemeinen beschluß in verruf zu tun schienen wobei jeder in seiner eigenen Weise ausrief, »Ach, geben, er beißt!« Ebenso verhielt es sich mit den Plätzen vor dem Pulte und den Bänken, ebenso mit den Reihen verlassener Bettstellen, wenn ich aus meinem Lager heraus einen Blick auf sie warf. Ich erinnere mich, dass ich eine Nacht nach der andern träumte, ich sei wieder bei meiner Mutter, wie früher, oder auf Besuch bei Mr. Peggotty oder reise als außenpassagier mit der postkutsche oder speise wieder mit meinem unglücklichen freunde dem kellner und überall wunderten sich die leute wenn sie bemerkten daß ich nichts an hatte als mein kleines nachthemd und das plakat auf dem rücken in der einförmigkeit meines lebens und in beständiger furcht vor dem schulbeginn bereitete es mir unerträgliche leiden ich hatte jeden Tag lange Lektionen bei Mr. Mell, da aber Mr. und Miss Murdstone nicht anwesend waren, kam ich gut weg. Vorher und nachher musste ich spazieren gehen, überwacht von dem Mann mit dem Holzbein. Wie lebhaft ich mich an die Feuchtigkeit rings ums Haus erinnere, an die grünen, zersprungenen Steine im Hof, das alte, lecke Wasserfass und die verwaschenen Stämme der düstern Bäume, die mehr als andere Gewächse im Regen getröpfelt und weniger in der Sonne geblüht zu haben schienen. Um ein Uhr aßen wir zu Mittag, Mr. Mell und ich, an dem oberen Ende eines langen, kahlen Esszimmers, das voll war von hölzernen Tischen und stark nach roch. Dann arbeiteten wir wieder bis zum Tee, den Mr. Mell aus einer blauen Tasse und ich aus einem Zinntopf tranken. Den ganzen Tag lang bis abends sieben oder acht war Mr. Mell angestrengt an seinem besonderen Pult im Schulzimmer, mit Feder, Tinte, Lineal, Büchern und Schreibpapier beschäftigt. Er zog die Rechnungen aus für das vergangene halbe Jahr. Wenn er seine Sachen für die Nacht aufgeräumt hatte, zog er seine Flöte hervor und blies, bis ich glaubte, er müsste allmählich sein ganzes Ich am oberen Ende hineingeblasen und sich durch die Klappen verflüchtigt haben. Ich stellte mir mein eigenes kleines Ich vor, wie ich in dem schwach erhellten Zimmer, den Kopf in die Hand gestützt sitze, und der kläglichen Musik Mr. Mells zuhöre und die Aufgaben für den nächsten Tag lerne. Ich sehe mich, wie ich die Bücher weggelegt habe und immer noch den kläglichen Melodien Mr. Mells lausche, und ich höre darin, was mir früher das mütterliche Haus war, höre den Wind wehen über die Dünen von Yarmouth und fühle mich bedrückt und einsam. Ich sehe, wie ich zu Bette gehe in dem ungastlichen Zimmer und mich auf das Bett setze und mich mit Tränen nach einem tröstenden Wort von Peggotty sehne. Ich sehe mich, wie ich früh die Treppe herunterkomme und durch ein Gangfenster auf dem Dache eines Häuschens draußen die große Schulglocke betrachte, mit einer Wetterfahne darüber, und wie ich mich vor der Zeit fürchte, wo sie J. Steerforth und die Übrigen zur Arbeit rufen wird, was an Schrecklichkeit nur von dem Zeitpunkt übertroffen wird, wo der Mann mit dem Holzbein das rostige Tor aufschließen und den furchtbaren Mr. Creakle einlassen wird. Ich glaube nicht, dass ich in meiner Phantasie mir gefährlich vorkam, aber ich trug doch die Warnung auf dem Rücken. Mr. Mell sprach niemals viel mit mir, aber er war niemals rauh gegen mich. Ich glaube, wir leisteten einander gute Gesellschaft, auch ohne miteinander zu sprechen. Manchmal redete er mit sich selbst, lachte vor sich hin, ballte die Faust, knirschte mit den Zähnen und raufte sich die Haare in gar nicht so schildernder Weise. Er hatte nun einmal diese Eigentümlichkeiten. Erst flößten sie mir vorstein, aber bald gewöhnte ich mich daran. Ende des fünften Kapitels